0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתינו. כאן
1: הסכתינו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היום בגבוהה גבוהה, מהי מערכת פוליטית מתחילות?
0: גבוהה גבוהה, שיחה פילוסופית על כל מה שבכותרות, עם ויביאנה דייטש.
1: היי. אני ביביאנה דייט שאנחנו על גבוהה גבוהה, תוכנית בה מדי שבוע ניקח פיסת מציאות אקטואלית ונפרק לה את הצורה הפילוסופית. תכף בחירות, וכולם מדברים על המערכת הפוליטית. חשבתם על המושג הזה פעם? מערכת. למה הוא מתייחס? מה הוא מניח? אז היום ננסה להבין קצת את המטאפורה הזו, שהוא שאלה מהמדעים המדויקים למדעי החברה והרוח בסוף המאה ה-19. אחרי שנבין מה אנחנו מניחות כשאנחנו מרות מערכת פוליטית, ניגש אל של זו שלנו, בישראל, ונבחן איך היא מתמודדת עם יחסים פוליטיים מורכבים ודינמיים, כמו אלה המתקיימים בין לאשכנזים, או בין גברים, נשים, וכל מה שביניהם. איתי באולפן, פרופסור אמריטה אנריאט דהאן-קלב, מדנית מדינה ומייסדת תוכנית המגדר באוניברסיטת בן-גוריון. שלום, אנריאט. שלום. ניגש לנושא שלנו, ואני אשאל אותך, מהי מערכת פוליטית? למה מערכת? טוב, המושג
0: מערכת הוא בעצם כלי עבודה. Okay. כלי עבודה שמאפשר לנו חשיבה מופשטת על תופעות שהמאפיין, שני המאפיינים החשובים שלהם זה, שזה, זה תופעות מאוד מורכבות. Mm-hmm. ובתוכם מתחוללת דינמיקה שמשנה אותם כל הזמן. אז הדרך להתמודד עם תופעות כאלה היא בעצם לחשוב בין מונחים של מסגרות, מסגרות במובן של מערכת, מערכות, והשימוש בכלי הזה הוא שימוש שמיושם כמעט בכל תחום אפשרי. החל מתחום הפיזיקה, האסטרונומיה וכולי. מערכת הכוכבים, מערכת ל... השמש. עד למערכת ביולוגית. וכמו שאמרת, בהשאלה למדעי החברה והרוח, משתמשים בזה גם לתיאור מערכות חברתיות, מוסדיות, פוליטיות. מערכת וכמו... הבריאות,
1: מערכת המשפט. בדיוק,
0: נמרץ. וכמובן, גם מערכות ששייכות לתחומים של ניתוח פילוסופי במדעי הרוח, שירה וכן הלאה. בשירה משתמשים במערכת? כן, משתמשים, ב... לא, לא בשירה, אלא, אני רוצה להזכיר, אנחנו מדברים על, על כלי כוח. עבודה. כן. זה מושג וכלי עבודה שנועד לאפשר לנו לתאר תופעות מורכבות ותופעות מופשטות. ובמקרה הזה יש לנו, למשל, קורפוס של שירה או
1: קורפוס ספרותי, יכול להיות מערכת בפני עצמה. מה אנחנו מניחות כשאנחנו מדברות על מערכת? מה מושאל באמת כשאנחנו, ממערכת הכוכבים למערכת הפוליטית? קודם כל, יש שאלה של גבולות.
0: מדובר במערכת סגורה או במערכת פתוחה? והשאלה הבאה היא, מה משפיע או מה עובד על המערכת? מה הופך אותה למערכת חיונית שיש בתוכה תנועה? אנחנו מדברים על מערכות גם בהקשר של לנסות להבין איזה כוחות עובדים במערכת. האם זה רק כוחות פנימיים? נגיד בגוף האדם או בבעלי חיים, או האם אנחנו מדברים על כוחות חיצוניים שצריכים להזין את המערכת, כמו למשל במכונית. מכונית היא מערכת שעל מנת שהיא תנוע ועל מנת שהיא תפיק את מה שאנחנו מבקשים שמכונית תפיק, אנחנו צריכים להזין אותה באנרגיה, בדלק. וכשמדברים על, כוח, על מערכות פתוחות וגדולות יותר, נדבר למשל על מדינה. למדינה יש מערכת יחסי גומלין, בין המוסדות, בין הגופים, המבנים שמייצרים את המדינה, לבין האנשים שחיים בתוכה ומפעילים אותה. במובן הזה, דווקא יש לנו כאן איזה מין אופציית בחירה שבה אנחנו יכולים לראות שמדובר במערכת שהיא גם סגורה וגם פתוחה. וגם יש את היחסים הבינלאומיים, כמובן. כמובן. בין כשאני, מדינות. אם אנחנו מדברים, מדברים באמת על מערכות גלובליות, אז למשל, אנחנו מדברים על מערכות דו-קוטביות בתקופת המלחמה הקרה. הייתה לנו המערכת של ברית המועצות מול המערכת של ארה״ב. יחסי הגומלין ביניהם נותחו במונחים של מערכת על מנת להבין את הדינמיקה של מה שמניע
1: את האינטראקציה ביניהם. כשאנחנו מדברות על דינמיקה ומערכת, כלומר, משהו שיש בו המשכיות, שהדינמיקה מתרחשת בתוכו, אנחנו גם מדברות על סדר באיזשהו מקום. איזו חוקיות שמתקיימת בין אותם מוסדות, משהו של סדר ואולי גם אי-סדר, כי דיברנו על דינמיקה. את יכולה להרחיב לנו על זה קצת? כן. אולי זאת נקודה שמן הראוי להתחיל בה על מנת להסביר
0: מה קורה. כשאנחנו מדברים על מערכת, אנחנו מדברים על, 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 על ניסיון להסביר תופעה שיש בה אבל החוקים הם לא אפריורים, הם חוקים מולדים. למשל, כשאנחנו מדברים על מדינה, לפני שמדינה נוצרת, לפני שמדינה מיוסדת, אין לנו מסגרות ואין לנו, לנו כללים, אין לנו מוסדות, אין לנו חוקים, אין לנו כוחות שמפעילים את המערכת. ואם נחשוב על מדינת ישראל, נדבר על יסודה של מדינת ישראל, אז הייתה הכרזה. ההכרזה כוננה את המערכת. הצביעה על התופעה המורכבת הזאת שיש בתוכה יהודים וערבים ועולים כאשר הוכרזה הקמת המדינה, הוחל בחטא על המערכת איזשהו סדר שמחייב את כל מי שחיים בתוך המערכת. לפני כן, זה לא היה מחויב המציאות. זאת אומרת, קבוצות שונות עשו מה שבראש שלהן, ועבורם לא היו חוקים מחייבים, אבל מרגע שנוסדה המערכת ונוסדו איתה כלים מוסדיים, נוסדו כללים שהמטרה שלהם היא לשמור על המערכת על פי עקרונות של סדר. וכשאנחנו מדברים על במדינה, שוב נחזור לדוגמה שלנו, אנחנו מדברים על מערכת משפט, על מערכת משטרה, שאוכפת את חוקי המשפט, על מערכת חינוך, שיש לה מטרות משלה. כל זה ביחד מתאגד למערכת מבנים שמאפשרים את הדינמיקה בתוך המדינה, באינטראקציה שלה בין החברה שחיה בתוכה. לבין המוסדות שמבקשים לכונן את הסדר. Mm-hmm. אבל צריך mm-hmm. לקחת בחשבון שמאחר ואנחנו מדברים על דינמיקה ואנחנו מדברים על כוחות שלא תמיד יש אפשרות לראות או לצפות מראש את הפעולה שלהם ואת הדינמיקה שלהם, אז ייתכנו גם שיבושי סדר. שיבושי סדר ניתנים לתרגום כהזדמנות ליצירת סדר מורכב יותר. או לחילופין שיבושי סדר שמביאים לתקלות בתפקוד המערכת. בואי נדגים. הדגמות שאת הזכרת בראשית דברייך אה, בהחלט נוגעים, אה, נגיד, למתח בין מזרחים לאשכנזים בישראל. אם אנחנו מסתכלים על השנים ומוקדמות של המדינה, מה שאנחנו רואים זה שתהליך הקליטה של היהודים מארצות ערב והאסלאם אה, היה עם חזון ציוני של אה, אה, להטמיע אותם, תוך דרישה מאוד אה, אגרסיבית מבחינת המדיניות. להיפטר מהסממנים של גלותיות, להיפטר מהסממנים של דתיות ומסורתיות, ואפילו לעשות את זה בתהליכים מהפכניים, אנטי גלותיות, אנטי מסורתיות, אנטי דתיות, זה בעצם היה האתוס של המהפכה הציונית. העניין הוא שהמהלך הזה כפי שהוא נכפה על היהודים מארצות ערב והאסלאם, ואני כרגע רוצה לשים בצד גם את העולים מהמקומות האחרים כמו מאירופה, כי גם הם עברו איזשהו תהליך לחלותן. של משבר מעבר, אבל לקחנו את הדוגמה הזאת, אני רוצה רגע להתרכז בה. מה שקרה במקרה הזה הוא שאנשים באו עם מטען שלהם. היה להם סדר משלהם בראש, הם נשאו על גבם ערכים משלהם, הייתה להם דינמיקה של צמיחה, נגיד, סביב חיי משפחה, ואת כל זה הם נדרשו למחוק. המהלך שהם נדרשו לעשות, היה מהלך שבוצע עליהם באמצעים אגרסיביים. ידועות הדוגמאות הרבות שעד היום חלק מהם אנחנו סובלים מהם, כמו גזיזת הפאות של הילדים של העולים שנשלחו חזרה הביתה, או חטיפת ילדי תימן, שעד היום יש פולמוס שלו, שמסרב להתיישב וכן הלאה. אלה... הם דברים שמנקודת המבט של מערכת אנחנו צריכים להסתכל עליהם כרעשים שהמערכת על פי הכללים שהיא התוותה איך צריך להיות הסדר, לא היו מובנים לה. אלה היו רעשים שבעצם היא לא יכלה לפענח אותם. בשבילה המדינה על מוסדותיה, על מערכת החינוך שלה, מה שהיה צריך לעשות זה למחוק וצ'יק
1: צ'ק להפוך את העולים לצברים. כלומר יש מערכת, היא מתווה איזושהי דרך, מי שמצטרף למערכת צריך לקבל על עצמו את חוקי המערכת, ובמונחים מסוימים גם לשכוח את עצמו מה שהיה לפני שהוא נכנס למערכת, אבל אנחנו יודעים שבמציאות זה מורכב יותר. בואי נתעכב שנייה על מה שאת אומרת לנו, המושג הזה, רעש. כאשר המערכת לא מבינה שיש בעיה, ואין לה מנגנונים
0: להתמודדות עם הבעיה, אז עבורה זה רעש בלתי מובן. היא כאילו עיוורת, יש מה שהוא... חירשת, תור... עיוורת. עכשיו, מתי היא מגלה שהיא חירשת עיוורת צולעת? מתי, באמת? כאשר היא לא מסוגלת להמשיך לתפקד. כאשר למשל רמת הנשירה מבתי הספר גדולה, ואז מתברר שמערכת החינוך כושלת בתפקוד שלה. הסדר שעליו הופקדה מערכת החינוך... על מנת להביא לתוצאות רצויות, היה סדר שכשל רבים הילדים שנשרו. השוויון שעליו דיברה הציונות התברר כבר בשנות ה-60 וה-70 כפער חריף מאוד, שבו כל מזרחי, משכורתו הייתה שבע שביעיות מכלל המשכורת של אנשים שהיו לרוב אשכנזים או ילידי ישראל. אלה סטטיסטיקות שאפשר למצוא אותן בספרות, אבל אני רוצה להדגים באמצעות זה את העובדה שמתחולל שיבוש של המערכת, יש מנגנונים להתגונן מפניהם, אבל לא תמיד היא מזהה את טיבו של השיבוש. למשל, כשיש לנו פושע שעובר על החוק, יש משטרה, ויש מערכת משפט, ויש חוקים, ואפשר לסמן את העובר על החוק כמפר סדר. אבל כאן אי אפשר היה לסמן, את, למשל, את ארורי ואדי סליב כמפירי סדר. הם נתפסו כחוליגנים, כשהמערכת לא הבינה שהשורשים של ההתפרעות שלהם, גם לא אז... הם לא פליליים. בדיוק, המניעים שלהם אומנם נראו על פניהם כפליליים והם היו אכן פליליים, זה ברור לגמרי. אבל ההבדל בין הפגנה ושריפת צמיג שבאה למחות המדיניות לבין אה, שריפת חנות ופריצה לחנות שהיא מעשה פלילי, הוא הבדל שמבחינת המערכת על פניה היא לא מזהה, אלא אם כן יש לה מנגנונים שמאפשרים לאפיין את נסיבות התופעה ולסמן אותה.
1: הגישה עצמה, היא מניחה הרמוניה והרעש הוא דיסהרמוניה, או, או שהיא מניחה מראש שיגיעו רעשים? מה, מה הגישה הזאת מניחה? טוב, אז המערכת מבחינת היתרון שלה ככלי ניתוח, בייחוד בתחום הפוליטי,
0: לוקחת בחשבון הכל, וככל שהיא מורכבת יותר ומנוסה יותר, היא מצוידת במנגנוני פענוח. שמקדד, המנגנון מקדד, את הרעשים. זאת אומרת, היכולת להבחין, למשל, בין רעשים שמאחורי, שהמניעים שלהם הם רעשים של שיבוש האחדות הלאומית, או הסדר הלאומי, או הסדר הפוליטי הלאומי, לעומת עבריינים שמנהלים ארגוני פשע גדולים. אלה ואלה משבשים את הסדר, אבל... המדינה המודרנית והמדינה שלנו בתוכה מצוידת במנגנונים לעשות את הפענוח של מתי זה כך, מתי זה כך, למרות שאנחנו נמצאים כל הזמן בדינמיקה של לפעמים הדברים האלה משיקים אחד לשני. עכשיו אני רוצה לעבור לכך שתפיסת המערכות גם מאפשרת לנו להבין משטרים בתורת המשטרים. אוקיי. Okay. זו אחת האפשרויות שמאפשרת לנו להבין מה אופיו של משטר במדינה. אנחנו יכולים לקחת מדינה קומוניסטית, יכולים לקחת מדינה סוציאליסטית. כל מקרה, אני רוצה לדבר כרגע על דמוקרטיה. כשאנחנו מדברים על דמוקרטיה, אנחנו לא מדברים על סדר מקובע. יש מספר עקרונות, אנחנו מדברים על תהליכי בחירות, על מינימום שתי מפלגות, אלה מוסדות דמוקרטיים. אבל הדינמיקה הדמוקרטית חייבת להישען על תשתית. של תרבות דמוקרטית. כשאני אומרת תרבות דמוקרטית, אני לא מתכוונת רק למפלגות, אני מתכוונת גם איך האזרחים, איך החברה, ברובה המכריע או במיעוטה, תופסים את המשחק הדמוקרטי. אז למשל, שימוש בחופש הביטוי, בחופש ההתארגנות, בחופש התקשורת, בנגישות למוסדות שהמטרה שלהם היא להגן על זכויות אדם וכן הלאה. אז זה כיוון אחד. אבל יש מצבים שבהם יש שיבושים בתפקוד של הדמוקרטיה, ושוב, אני חושבת שהחברה הישראלית היא דוגמה, או המדינה הישראלית הדמוקרטית, דמוקרטיה בישראל היא דוגמה מצוינת לכך. העובדה שיש לנו שתי מערכות התנהלות, אחת בשטחים כבושים, בין אם זה חוקי ובין אם זה לא חוקי, אפשר להתייחס לזה רגע, עוד, עוד רגע, ואחת שמתייחסת למה שמתחולל ב, ב, בתוך הקו הירוק. כאשר יש שתי מערכות כאלה שנועדו לארגן את החיים הדמוקרטיים בחברה, ויש מצבי התנגשות, אז יש שיבושים בתפקוד המערכת. ואז מה שקורה הוא שהדמוקרטיה מתנודדת פעם יותר לכיוון של לשמור על הסדר על פי הכללים של מה שקורה בתוך הקו הירוק, ופעם בצורך לסטות ממה שקורה בתוך הקו הירוק ולהנהיג שמה מהלכים ביטחוניים, משפטיים, שבעצם פוגעים בעקרונות הדמוקרטיה. אז זו דוגמה מצוינת להראות לנו איך דמוקרטיה בעצם מתנודדת בין שני קצוות. ולפעמים היא נוטה לפה, לפעמים היא נוטה לשם. מתי הסכנה? כשהיא נוטה הרבה מאוד למקום שבו היא מתרחקת יותר ויותר מעקרונות התפקוד של הדמוקרטיה, של השתתפות פוליטית, של שוויון וחירות לכל האזרחים באשר הם אזרחים, או בני אדם באשר הם בני אדם. אז במובן הזה יש לנו כאן פרובלמטיקה שתפיסת המערכת מאפשרת לנו להבין. את הפשר שלה ואת הקלקולים
1: בתפקוד. אני חושבת רגע על המושג הגמוניה שטבע גרמשי, אנטוניו גרמשי, ואני שואלת אותך אם יכול להיות שהיכולת של המערכת להכיל את מה שנתפס כרעש, אה, הוא למעשה היכולת של השלטון לפשט מציאות מורכבת לטובתו.
0: קודם כל, הנחת המוצא שלנו במונחים של המערכת, המושג של גרם שהיא הגמוניה, הוא מושג שמתיישב יפה מאוד בתפיסת השאיפה של המערכת לשמר את עצמה.
1: נכון. אז יש
0: שלושה עקרונות שעל פיהם היא משמרת עצמה. א', היא מקבעת את החוקים ולא מאפשרת לחרוג מהם, היא mm-hmm. שמרנית במובן הזה. ב', היא חזרתית, היא לא צומחת ליצירת הסדרים חדשים, אלא היא כל הזמן שואפת. לחזור על עצמה, במובן הזה, למשל, לא לשנות את ההגמוניה, להשאיר, בה, בה, מפרספקטיבה פמיניסטית, להשאיר את הגברים על שלטונם, ואחידות, ולגרום לכך שדין אחד יהיה לכולם. Mm-hmm. אז שלושת העקרונות האלה של אה, שמרנות, של אה, אחידות, של חזרתיות, הם שלושה עקרונות שמשמרים הגמוניה. אלא שבתפיסת המערכות המורכבות, מערכות חיות, מערכות שאנחנו רוצים לראות אותן צומחות, היא חייבת שבשלושת העקרונות האלה יהיו לה גם פתחי יציאה. זאת אומרת, לצאת מעט מהשמרנות, להציע סדר קצת חדש, לא מהפכני, לא מהפכה, ואז לשנות את הרכב ההגמוני, יותר נשים, פחות גברים, יותר מזרחים, יותר פלסטינים, יותר אתיופים ויותר ופחות, ו- 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 נגיד, אשכנזים וילידי הארץ וכן הלאה. האחידות גם היא צריכה לתת לנו איזשהו פתח יציאה לככה שהיא לא לגמרי אחידה, אלא היא נושמת. היא יכולה לקלוט לתוכה דברים שהם לא לגמרי אחידים, הם לא לגמרי מקשה אחת, אופייה של ההגמוניה, נגיד, כמו שאמרתי קודם, כולה גברים, ו... וכמובן החזרתיות, שהחזרתיות הזאת תהיה כזאת שלא תהיה מעגל, אלא פתוח כספירלה. ואז רמת המורכבות תישמר מידה מסוימת של סדר, אבל גם רמת המורכבות תלך ותעלה, ובמובן הזה מערכת צריכה להיות מסוגלת, להיות יצירתית. זאת אומרת, לקדד בשפה חדשה את התופעות שעד לפני רגע נתפסו כרעש. למשל, לקדד... את המחאות של המזרחים, או את המחאות של הנשים, או את המחאות של הפלסטינים, לקדד אותם לא כאי סדר שבא לשבש את החיים ולאיים על המדינה, אלא כמקור של רעש שאפשר מתוכו להבין מה מחולל את הרעש, ואיך אפשר להכיל בכף את הרעש ולתת לו משמעות בתוך המערכת, אבל לא המערכת שהייתה לפני רגע, אלא מערכת ברמת מורכבות גבוהה יותר. זה נשמע מאוד אופטימי, מה שאת אומרת. וגם מאוד
1: מסובך. איפה הביקורת? הביקורת
0: היא בדוגמה, למשל, במלחמה הקרה נאבקו לא רק שתי מעצמות, ברית המועצות וארצות הברית, אלא נאבקו שתי אידיאולוגיות. אידיאולוגיה ליברלית מול אידיאולוגיה קומוניסטית. כשאנחנו מסתכלים על המתח ביניהם, היו לנו נקודות היסטוריות שבהן אפילו הייתה סכנה של אה, מלחמה, שימוש עם אה, נשק אטומי, אה, ומה שנקרא clash of uh, powers, אה, אה, התנגשות, אה... התנגשות המעצמות. כן,
1: המעצמות.
0: וזה, וכשאנחנו אומרים התנגשות המעצמות, אנחנו לא רק מדברים על כוח, על נשק. אנחנו מדברים על תרבויות, אנחנו מדברים על אידיאולוגיות, אנחנו מדברים על מסורות, אנחנו מדברים על אה, אה, היסטוריית עבר ועל חזון עתידי. בסופו של דבר, ההיסטוריה, וקל לי יותר להסתמך על הדוגמה הזאת על מנת להראות שמבחינה היסטורית, איזה גוף הפסידו, איזה מעצמה הפסידה? זו שהתמוטטה. מי התמוטטה? ברית המועצות. ב-89' מה שאנחנו ראינו זה שחוסר היכולת של ברית המועצות לאורך השנים להיפתח, לאפשר כניסה להגמוניה, לשנות את כללי המשחק, הפך אותה למערכת פוליטית יותר ויותר נוקשה. ככל שהיא הלכה יותר לכיוון של הנוקשות, היא דמתה לתהליך... פיזיקלי שבו גוף מתגבש לגביש, לקריסטל. קריסטל הוא בעצם חומר כימי הקשה ביותר שעל מנת לפרק אותו יש לפוצץ אותו, יש לשבור אותו, אי אפשר להגמיש אותו. וזה מה שקרה בברית המועצות. זה הלך לקוטב של התמוטטות. בסופו של דבר, ברית המועצות התמוטטה. אבל הספרות מספרת לנו שכל עוד יש אפשרות להתנודד, יש גם אפשרות ללכת לאיבוד בקוטב השני. והקוטב השני הוא קוטב כאוטי. זאת אומרת שהמערכת לא הולכת לקראת התגבשות כמו שבדוגמה של ברית המועצות, אלא היא הולכת למקום של כאוס, שהיא מאבדת את כל הכללים, מאבדת את כל הערכים. קורסת. ب- במקום קג"ב, במקום משטרה חשאית ורדיפה אחרי האזרחים, כל איש הישר בעיניו יעשה, וחוזרים למצב, במרכאות מצב הטבע או מצב הכאוס. בקוטב בכ- הזה הספרות קוראת לזה עשן. עשן שאין לו כללי התנהגות, הוא מתנדף בכל מיני צורות. יש ספר מצוין, מצוין של אה, פילוסוף פיזיקאי יהודי שנקרא אוריאטלה, אה, שנקרא אונטר לקריסטל אלה פימי, בין העשן והקריסטל. והוא מתאר שם בדיוק את מה שתיארתי עכשיו, כך שכל מה שעשיתי זה הייתי
1: המוסרת, המגישה. אני חושבת על סין עכשיו, בימינו, שגם אידיאולוגיה שונה לחלוטין, והיא מוצאת את הדרך להתגמש עם העולם כולו, כך שהיא גם משמרת את מה שהיא מאמינה בו, וגם בעולם, כלומר, היא צוברת ככה המון המון כוח. אז משהו כזה, שהוא גם משתמר וגם נפתח ובודק איך להכניס, מה להכניס. כן, מה... אבל זה, זה בדיוק זה, זו
0: דוגמה נפלאה. שעכשיו במציאות הפוליטית הגלובלית, נורא מעניין אותנו איך היא תתנהל. האם היא תלך באופן קיצוני לקוטב הקריסטלי, ועכשיו אנחנו כבר משתמשים בכלים של המערכת, או תלך לקוטב של העשן. אז נסתכל לדוגמה על מלחמה באוקראינה. המלחמה באוקראינה קלעה אותה למשבר, משום שהיא תלויה בכותנה, בנפט ובחיטה של רוסיה.
1: Mm-hmm.
0: עכשיו, השאלה היא מה היא תעשה? האם מנגנוני ההסתגלות שלה יאפשרו לה אולי לפנות לאלה שהיא אף פעם לא רצתה לשתף איתם פעולה, כולל ארה״ב? ואז, על מנת לעשות את זה, היא צריכה למצוא את הדרכים המוסדיות ואת הדרכים האינטראקטיביות על מנת להגיע למקום שבו היא תוכל ליצור שפה משותפת עם המראה שבאויבות שלה.
1: פוליטיקה במיטבה. נכון. ממש ככה. אני שמחה שהתפיסת המערכות <laughs> עוזרת
0: להבין את זה.
1: <laughs> עבור מי שמצטרפת אלינו עכשיו, אנחנו על גבוהה-גבוהה, אני ביביאנה דייט, שאיתי באולפן, פרופ' מנירייט דהן קלב, ואנחנו מפרקות את המושג מערכת פוליטית, ובוכנות איך מערכת כזאת מתמודדת עם אי-סדרים בתוכה, או מחוצה לה, שמאיימים עליה באיזושהי דרך. אז השאלה הנשאלת היא בעצם, האם המערכת הפוליטית משכילה לעשות שימוש ברעש ולצמוח מתוכו, להכיל אותו, או שכמו שאת אומרת, היא מתגבשת, או או דרך הקריסטלים או דרך העשן. בואי נחזור לישראל רגע ונדגים את זה אצלנו, ואני אשמח שנדבר על שני נושאים עיקריים. אחד מהם שהתחלנו לדבר עליו, זה יחסי אשכנזים-מזרחים, ואיך המדינה, הציונות, התמודדה עם, עם הדבר הזה. ואולי מאבק שהוא חדש יותר, ואולי ההתמודדות היא גם טיפה אחרת, שזה המאבק הפמיניסטי. אז השאלה במונחים של המערכת, עד כמה המדינה, או מה היו
0: הנקודות שבהן מוסדות המדינה, מערכות הטיפול בתופעות של רעש של המדינה, עד כמה הם הצליחו לקדד, למצוא שפה שתנסה להבין מה זה הדבר הזה שהורס לנו את הסדר כל הזמן. הצ'חצ'חים האלה. הצ'חצ'חים, ואדי סליב, כל האמירות הגזעניות וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, יש לנו כאן באמת כאן איזושהי שאלה מרתקת. והמבחן של תפיסת המערכות היא האם תפיסת המערכות יכולה להסביר לנו את התופעות האלה. אז אם אנחנו מסתכלים מבחינה היסטורית, מה שאנחנו רואים זה שיש כאן מערכת יחסי גומלין מאוד עדינה ומעניינת בעיניי. הרעש, מקורות הרעש, למדו מהמערכת להציע שפה שהמערכת תוכל להבין אותה. אז אם בהתחלה זה היה אה, התפרעויות בוואדי סאליב, ואחר כך הפגנות ובאמת ו- ו- אה, מעשים אה, כמו הפנתרים השחורים, ששיבשו את הסדר בבירה בירושלים וברחבי הארץ, אנחנו רואים שכל 10-15 שנה, כל עוד המדינה לא קולטת שמדובר כאן בבעיית שורש, שתשבש לה לעולמים את הסדר שלה, ולא, והיא לא תגיע להגשמה של אחדות לאומית, אז מקורות משבשי הסדר בעצמם מייצרים כלים על מנת להנכיח את עצמם, על מנת להפר את החזרתיות, את האחידות ואת השמרנות. ואז אחרי, נגיד, אם, אם ואדי סליב היה ב-59' והפנתרים ב-71', אז יש לנו ב-81' את, או אפילו, כן, ב-81' יש לנו את תמי, מפלגה שפרשה ופרקה מפלגות ותיקות כמו הפועל המזרחי, כמו מפד"ל. וב-83' ש"ס, שפרקה מפלגה אחרת, את אגודת ישראל. במילים אחרות, המזרחים... שחשבו שיש כאן סדר, ש... שיש כאן תופעה שאי אפשר להמשיך לחיות בה, השתמשו בכלים של המערכת על מנת לייצר מנגנונים שלמערכת לא הייתה ברירה, אלא להכיל אותם. ש"ס למדו את כללי המשחק ונכנסו דרך המפלגות, אז הם בעצם השתמשו בכלים של המערכת על מנת להפוך את הרעש לכלי לגיטימי. שייכנס לתוך המערכת. עכשיו, בעצם מה שקרה זה שעל אפה ועל של המערכת, המזרחיות חדרה לתוך המערכות. ציונות לא רצתה את המזרחיות, זה לא דבר שהיא בחרה, אבל היא מצאה את עצמה עומדת פנים מול פנים במאבקי כוח מול אה, הרעיון של מזרחים, בין אם זה מזרחים חרדים ובין אם מזרח, מזרחים אחרים. אז זה היה נגיד עוד שלוש תחנות מהפכים, מ-77', 81' ו-83'. אבל אז, ב-95', שוב, הסיפור של המזרחים מסרב לשתוק. יש לנו את רצח רבין, ומיד אחרי רצח רבין פורצת לתודעה הציבורית קבוצה של מזרחים אינטלקטואלים שהצליחו להסתנן למערכת, הצליחו להסתנן למערכת האקדמית במקרה זה. והקימו תנועה שקוראים לה תנועת הקשת הדמוקרטית המזרחית. תנועת הקשת הדמוקרטית המזרחית גם היא השתמשה בכלים של המערכת על מנת לקדד את הרעש שהיא רצתה שהמערכת תבין שהוא קיים. ומה שעשתה החבורה הזאת בתנועת הקשת, שרובם היו אנשי אקדמיה, היא פשוט הלכה וקראה מחדש את כל החומרים האידיאולוגיים באופן ביקורתי, וסיננה אותם דרך מסננת שהראתה את הסממנים הגזעניים בציונות, את היסודות של האפליה, ולמעשה היא הצביעה על הכישלון של המערכת להיות מערכת אידיאלית כמו שהציונות רצתה להגשים אותה. וההיסטוריונים החדשים קשורים לזה? בהחלט כן, חלק מהמזרחים היו גם היסטוריונים חדשים, אבל היסטוריונים חדשים הם לא כולם מזרחים. כן, הייתה שם גם הרבה התייחסות לדינמיקה מהפלסטינים. נכון, זה לא רק הפלסטינים, אבל ההיסטורים החדשים בעצם יונקים מאסכולות פרנקפורט כהוגים ביקורתיים, נגיד של פילוסופיה קונטיננטלית. המאבק הפמיניסטי.
1: בואי נדבר עליו קצת.
0: הרעיון המרכזי הוא שדמוקרטיה צריך גם לשמור עליה. כל הרעיון הוא שהיא חייבת לאפשר לאזרח, לאזרחים, למיעוטים, את החופש, ואת החופש באופן שוויוני לכולם. כיוון שגם הזכרת את הפמיניזם, אני רוצה לומר שעל פמיניזם מדברים במונחים של מהפכה. במאה ה-20 דיברו מונחים של מהפכה. אבל היום, כשאנחנו מסתכלים, נגיד, על דיונים פמיניסטיים בין נשים, יש הרבה מאוד נשים שהן לא מרוצות, הן אומרות, איפה המהפכה ואיפה אתן? תראו כמה נשים נרצחות, תראו... כמה אה, נשים אהבדלים. יש בכנסת, כן. כמה שרות יש. זאת אומרת, תפסיקו לבלבל את המוח על מהפכה. אה, וכאן עולה השאלה באמת, איך באמצעות המערכת אנחנו יכולים להבין מה בעצם קורה. אוקיי. עכשיו, אם אנחנו מדברים על מהפכה, משמעות הדבר היא שאנחנו מדברים על התפרקות המערכת. אבל כל עוד המערכת לא מתפרקת, ואנחנו יחד עם זה יכולים להצביע על שינויים, אז הסיסמוגרף שאנחנו צריכים להחזיק ביד הוא עד כמה שינויים מספיק מהירים או לא מהירים. אם הם בבת אחת הורסים את כל המבנים, ממגרים את כל הגברים מהשלטון שלהם בכל המוסדות, זו מהפכה. ואז צריך לצאת מתוך ההריסות. מי שרוצות את המהפכה הזאת הן נשים, אז הנשים צריכות לצאת מתוך ההריסות ולהציע סדר אלטרנטיבי. אבל לא זה המצב. אנחנו יודעים שלאט-לאט נשים נכנסות לתוך המערכות. עכשיו, השאלה שמעניינת אותנו מנקודת המבט של המערכת, עד כמה יסודות השימור מתקיימים לעומת יסודות השינוי. אז ייאמרו אה, לך הפמיניסטיות הרדיקליות שאני נמנית עליהן, השינוי הוא איטי מדי, מעט מדי. לא מספיק, הגיע הזמן לעשות הרבה יותר. אני בטוחה שמנהלות בנקים, בלי לראיין אותם, יאמרו לך, תראי, הנה, אני הגעתי למשרה מאוד גבוהה, אל תגידי לי שזה לא פמיניסטי. השאלה מה פמניסטי ומה לא בהקשר של המערכת, הוא האם המערכת הסכימה גם לשנות מבנים, לא רק להכניס לתוכה את הנשים. מה זה לשנות מבנים בהקשר לפמיניסטי? הס... דיר... למשל فמיניסטי. חוקי דירקטוריון, שלא mm-hmm. מיושמים, אבל לפחות יש חוק שמדבר על זה שהמבנה מקולקל ואנחנו חייבים לשנות אותו. כמו מה? מה, מה זה מבנה דירקטוריון? למשל, חוק הדירקטוריונים אומר שבכל פעם שיש מועמדות של דירקטוריון, אני לא, אני לא מצטטת באופן מדויק את החוק כי אני לא מכירה את פרטיו, אבל אני כן יודעת שכל דירקטוריון צריך לקבל לתוכו נשים. עכשיו, הרעיון המרכזי הוא לעודד מועמדות של נשים. אלא שהחוק לא מיושם, משום שתמיד יש איזה מין אמירה כזאת, טוב, לא היו מועמדות מתאימות. אבל הנקודה המרכזית בהקשר הזה היא, שחוק הדירקטוריונים אומר שאי אפשר להמשיך כך בלי לקבל נשים. יש את העיקרון הנוסף, עיקרון שבא לשנות את הסדר, עקרון הריצ'ראץ'. לוקחים פעם גבר ופעם אישה, במפלגות זה מיושם. או עקרונות שאומרים קו המשווה. בצבא אנחנו נקבל גברים ונשים בצורה שוויונית ונשלב אותם, מה שהם קוראים בצבא, השילוב הראוי וכן הלאה. זה שייך למיצוי זכויות השוויון ו- והזדמנויות נגישות לכל הנשים. עכשיו, שוב אני אומרת, המערכת מאפשרת לנו לזהות האם המערכת כתופעה מתנהלת בצורה מספקת במה ששייך לשוויון נשים לגברים, אחרי שכבר המערכת הבינה שיש בעיה, או האם אנחנו מדברים על כך שהמערכת היא סטגנטית. עכשיו, המערכות בתוך המדינה, אנחנו נמצא שה... פרסונל של בתי החולים בדרגה של החיות זה נשים. במשרד החינוך זה נשים. בצבא זה גברים. זאת אומרת, המאזנים האלה הם עדיין לא מאזנים שאנחנו מרוצים מהם במונחים של תנועה רדיקלית פמיניסטית, אבל בהחלט תפיסת המערכות מאפשרת לנו לעשות איזשהו מדד, איזשהו ססמוגרף, כמה מרוצים אנחנו יכולים להיות מהמצב של המערכת. במזרחים. אם כן, את חושבת שהיה יותר שינוי מבני? אז, <אז> זהו, אז גם לגבי, גם לגבי נשים וגברים וגם לגבי מזרחים ואשכנזים, אנחנו לא מודדים את זה רק במספרים. לא רק במספר האחיות. וכאן אני ארשה לעצמי קצת להיכנס לספרות הפמיניסטית. אחת מהתובנות העמוקות ביותר בשנות ה-80, שצצה ועלתה, היא של גילי גן מספרה בקול שונה. שהיא טענה בעצם שהחלוקה בין גברים לנשים היא לא רק חלוקה מספרית, אלא אופן החשיבה של נשים מגלם בתוכו גם יסודות אתיים ומוסריים של אכפתיות וחמלה. בעוד שכשאנחנו מסתכלים על גברים, אז אה, התפיסות המוסר שלהם הן תפיסות של צדק בבחינת ייקוב הדין את ההר. השאלה היא עד כמה הצליחה המערכת לגלם בתוכה גם את הערכים האתיים של נשים. של מה שאפשר לקרוא תרבות נשים. ששוב, אני, אין לנו זמן לפרט כאן, אבל זה, זה בעייתי לטעון שזו תרבות רק של נשים. זאת אומרת, בהחלט ייתכנו אה, גברים שפועלים מ- 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 מפרספקטיבה של חמלה ואיכפתיות. ו- 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 אבל יחד עם זה, אנחנו רואים שאם אנחנו מחלקים בצורה דיכוטומית, אנחנו רואים שיש הטייה הרבה יותר גדולה של נשים אה, לעשות עבודה... חומלת, עבודה אכפתית, ולא בכדי אנחנו רואים בעולם הכלכלה, למשל, שרוב העבודה שנעשית בטיפול בילדים ובקשישים ובחלשים, נעשית גם בחינם, בהתנדבות, וגם על ידי נשים. זאת אומרת, אי אפשר להתעלם מהתופעה הזאת. ואם לא מתעלמים מהתופעה הזאת, אז מבינים שיש כאן לא רק עניין של הכנסת מספרים, אלא גם עניין של הבנת התרבות של גברים מול נשים. אני חושבת שזה נכון גם כשאנחנו מדברים על מזרחים ואשכנזים. זאת אומרת, התרבות האוריינטליסטית, התרבות המערבית שראתה במזרח ובמזרחים ובערבים איזה מין אה, אה, עולם מדומיין של פרימיטיבים ברברים. בלי להתעניין בכך שמדובר כאן בעולם שיש בתוכו כמובן ידע עמוק, יש חשיבה פילוסופית רצינית, יש יצירות ותרבות פוליטית מפותחים וכן הלאה, היא דחתה את העולם הזה כעולם, במונחים אוריינטליסטיים, כעולם שלילי נחות שאין מה להתעניין בו. המאבק של מזרחים בישראל ובכלל של העולם הלא מערבי, הביא לתודעה המערבית, שהיא תודעה חילונית, בעיניי מצומצמת, את הצורך ביצירת, בהכלה, באינטגרציה של הידע ושל יצור הידע של התרבות הלא מערבית. כשהרעיון המרכזי כאן הוא כמובן פתיחת המנעד של האפשרויות התרבותיות, בלי להתחייב על רב תרבותיות. זאת אומרת, המושג רב תרבותיות הוא דווקא מושג, מושג מערבי. והרעיון שאני מדברת עליו הוא מושג של פתיחת כל הגבולות על מנת שתהיה זרימה דינמית ותאפשר אה, יצירה והתפתחות ופריחה של כל המערכת
1: הגלובלית מבחינה תרבותית. אני רוצה רגע לחזור לשורשים הרעיונים של המושג לפני שאנחנו מסיימות. ההשאלה הזאת של המושג מערכת, שהוא מניח... שיש יחסים כבר שמתקיימים איכשהו. אז אם אנחנו גם רוצות לשמור על המערכת וגם לאפשר את התנועה הזאת, את הדינמיות הזאת, ההתפתחות היא בהכרח איטית. דיברנו על מערכות, על ביולוגיה, אני חושבת על גוף האדם. אני חושבת על אבולוציה, אוקיי? ש, ש... אז אבולוציה היא, היא בהכרח דבר איטי. היא, השינוי, עד שהוא מתעכל, ועד שהוא קורה, ועד שהוא מתרחש, הוא לא יכול להיות רדיקלי. אני מחזירה אותך
0: למה זה בעצם מערכת. מערכת זה מושג. זה לא, לא באותי במערכת מה, המלצות את... של בוא נעשה את זה לאט או בוא נעשה את זה מהר, בוא נעשה את זה כך ולא נעשה את זה אחרת. למושג, המושג הוא מופשט לחלוטין, את יכולה לה, להטעין אותו במה שאת רוצה. נתתי לך את הדוגמה של מה קורה למערכת שמגיעה לסטגנציה. אבל אני יכולה לתת לך את הדוגמה של המהפכה הצרפתית. המערכת הגיעה לשלב שבו היא פשוט התפרקה לחלוטין. למערכת לא היו רצונות להמשיך לחיות או לא להמשיך לחיות. אני כרגע מדברת על מערכת פוליטית שיש לה אינטרסים להמשיך לחיות ולהמשיך לתפקד. אבל זה אחרי שהטענתי את המושג מערכת בערכים פוליטיים. ואני רוצה שהערכים הפוליטיים האלה יעברו שינוי. אם אני פמיניסטית רדיקלית, אני רוצה שינוי מהיר. אם אני פלסטינית, אני רוצה לשרוף צמיגים. כלומר, בתוך המערכת. אם אני ישראלית, לא יודעת, יהודייה מסורתית, את אני... את רוצה שירדו מחירי כן, הדיור. כן. <laughs> אם אני רוצה למשל לפתור את בעיות הדיור בישראל, אז כמובן שאני רוצה שינוי מהיר ותכליתי ו- ו- וכן הלאה. לעומת, לעומת זאת, ההגמוניה שדיברת עליה, שיושבים, הם שומרי הסף בעצם, שהם גם גברים, גם השולטים על ההון וכן הלאה. למערכת לא אכפת. המושג מערכת הוא איננו טעון בערכים, זה היופי של המושג, שהוא כלי עבודה שאת יכולה להטעין אותו בערכים. אבל הוא עצמו לא טעון בערכים. את יכולה להגיד, השלטון הניאו-ליברלי, השלטון הקפיטליסטי, הוא מערכת קלוקלת. אבל את השתמשת במושג מערכת כדי לתאר תופעה. מה שאת שואלת זה בעצם, האם למערכת יש רצונות? אז אני מסכמת ואומרת, אני אומרת, אין דבר כזה למערכת רצונות. זה מושג? כלי עבודה פילוסופי, מושגי, שמאפשר לנו להסביר
1: תופעות במציאות. אני עשיתי איזשהו קישור, אני חושבת, בין המערכת ל- למחשבה פונקציונלית, ואת אומרת, הוא ממש לא מחייב המציאות. אז
0: תקחי את המושג פונקציונלית ותראי שבשנות ה-50 וה-60 הוא היה מאוד פופולרי. פרסונס כמובן דיבר על סטרוקטורליזם פונקציונלי, משווא זאת אחת הדוגמאות של מדען חברה שהשתמש במושג של מערכת, ועבורו המערכת האידיאלית צריכה להיות פונקציונלית. זאת אומרת, אם היא לא מתפקדת בצורה יעילה, והקריטריון של יעילות הוא מרכזי בה, ואם היא לא יציבה מבחינת הסטרוקטורה שלה, מבחינת המבנים שלה, אז היא לא מערכת טובה. ואני באה ואני אומרת לך, כשאנחנו בודקים דמוקרטיה, הניסוח הזה הוא לא רלוונטי. זאת אומרת, היופי של מושג המערכת הוא שבשימוש הגמיש בו, הוא מאפשר לך להבין תופעות באמצעים שונים, על ידי זה שאת מזהה את הערכים שאת מטעינה בתוכם את השימוש במושג מערכת. פרופסור
1: אנריה דהן קלב, תודה רבה לך. תודה רבה לך, ליביאנה. אני ביבנה דייטש, תודה רבה גם ליובל יסוד, טכנאי השידור שלנו כאן באולפן. את כל הפרקים של גבוהה גבוהה אפשר לשמוע ביישומון, או באתר של כאן, או בכל אפליקציה שבה אתן נוהגות ונוהגים להאזין להסכתים. אני מקווה שנהניתם, והחכמתן. תודה רבה, אנחנו נשתמע במחשבה הבאה.